0: das Pottdings.
1: Ja, schönen guten Tag. Und das ist seit langer Zeit mal wieder in Poddings, bei dem wir uns face to face sehen. Finn Bürgermeister ist bei mir. Hallo. Hallo, tiefmessen. Und ähm, wir, haben, wir haben die Empfehlung eingehalten, dass wir eineinhalb Meter auseinandersetzen und dass wir den Raum gut lüften. Denn ähm, ja, so nach neuesten Erkenntnissen ähm, ist das wohl oder hilft das wohl am besten, um eine Corona-Ansteckung in Räumen halt zu vermeiden.
0: Ja, hoffen wir das mal.
1: Hat zumindest Herr Drosten gesagt und ähm, so in etwa zumindest. Und damit sind wir auch schon fast beim Thema. Und zwar gab es diese Woche gab so einen kleinen Clash zwischen den Welten, würde ich mal sagen, ähm, einmal die Bildzeitung und äh, Professor Christian Drosten und da wir beide ja auch ein bisschen was mit diesen Welten zu tun haben, nämlich ich habe lange Zeit bei einer Zeitung gearbeitet und du hast schon mal eine Uni von innen gesehen, ähm, dachte ich, könnten wir einfach mal über diesen Vorfall reden. Was hältst du davon?
0: Das hört sich vernünftig an.
1: Dann werden wir das machen. Also der Vollständigkeit halber will ich dann auch gleich mal für die Leute, die mich nicht näher kennen, wobei die meisten Hörer das, glaube ich, tun, aber ähm, der Vollständigkeit halber sagen, ich habe auch genau für den Verlag gearbeitet, über den wir halt reden und auch für eine Zeitung aus der Bild oder eine Zeitschrift aus der Bildgruppe, kann da aber relativ ruhigen Gewissens sagen, dass die Computerbild, für die ich gearbeitet habe, nicht mit den Methoden der Bildzeitung gearbeitet hat und auch alle Sachen, die ich da gemacht habe und die auch meine Kollegen da machen oder gemacht haben, ähm, für die muss man sich nicht musste man sich nicht schämen. Dennoch, ähm, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen irgendwie nach wie vor fühlt es sich nicht nicht schön an und nicht gut an für diesen Verlag, der halt auch wirklich so furchtbare Zeitungen wie die Bild und ein bisschen auch die Welt äh, rausbringt. Ähm. Ja, ein bisschen bisschen, weh tut einem das schon.
0: Ja, klar, ein bisschen, Ver also die Verbindung ist ja da. Aber ja, wollen wir also uns einfach mal, wa warum kommen wir jetzt speziell zur Bild? Du hast das, glaube ich, ein bisschen vielleicht ganz gut zusammengefasst, oder?
1: Ja, also im Prinzip war es letztendlich so, es fing an, ja, das fängt tatsächlich an mit einem Tweet von äh, Professor Christian Drosten, der sich selber ja immer gar nicht Professor nennt, sondern einfach nur bei Twitter heißt er, glaube ich, einfach Christian Drosten, der schon mal vorab angekündigt hat, oh, da gibt es wohl einen tendenziösen Bericht in der Bildzeitung. Die Bildzeitung hat ihm genau eine Stunde Zeit gelassen, sich zu kritischen Kommentaren zu seiner Studie ähm, zu äußern, die nahegelegt hat, dass Kinder wahrscheinlich genauso infektiös sind mit dem Covid-19-Virus, wie es auch Erwachsene sind. und Könnten oder? Können. Könnten, könnten. Das, war, das war, das ist noch wichtig in der ganzen Causa, genau. Okay. Ähm, ja, letztendlich hat Christian Drosten insofern darauf reagiert, dass er nicht auf die Anfrage der Bild-Zeitung reagiert hat, sondern einfach diese ähm, ja, sehr unverschämte E-Mail veröffentlicht hat, und gesagt hat, ja, ich habe Besseres zu tun, als jetzt auf sowas zu antworten. Daraufhin ist dann wenig später online der Bildartikel erschienen und gedruckt halt dann einen Tag später, der halt ohne es wirklich zu belegen grobe Fehler äh, der, der Studie Christian Drosten angelastet hat. Also es ging da um we im Wesentlichen wohl darum, dass halt ähm, statistische Mängel bei der Auswertung der der Datenvorlagen äh, und die versuchen das halt oder versuchten das halt zu belegen durch ähm, Aussagen zu, zu der Studie äh, von äh, St Statistikern, also Menschen, die sich also wissenschaftlich auch wirklich mit Statistik.
0: Aber wurde, also ich
1: muss gestehen, ich habe
0: mich ein bisschen drauf vorbereitet, aber eigentlich nur das, was ich so und so die Woche über aufgenommen habe. Ähm Darüber kann ich was sagen, denke ich, aber deswegen frage ich jetzt zum Teil vielleicht auch einfach ein paar blöde Fragen. Ja, frag ruhig. Ähm, aber wurden diese statistischen Mittel äh, aufgezählt oder was wurden die, Fe also die vermeintlichen Fehler wirklich genau aufgezählt oder wurde einfach nur gesagt, das ist grober Unfug? Und ähm,
1: es wurde von, äh, es waren halt mehrere, Statistiker, die halt irgendwie gesagt haben, das wären nicht geeignete statistische Methoden. Einige haben das wohl auch ein bisschen äh, genauer gemacht oder auch bessere Sachen vorgeschlagen. Ähm, letztendlich ähm, hat die Bild halt so getan, als hätte sie diese äh, Menschen zitiert, hat aber nur teilweise aus deren Tweets oder halt aus deren Veröffentlichungen abgeschrieben. Und ähm, ja, da dabei kam so ein bisschen die Diskussion auf, wie, wie funktioniert das denn eigentlich, wenn so eine Studie veröffentlicht wird, weil diese Wissenschaftler haben sich allesamt äh, relativ schnell nach der Veröffentlichung davon distanziert, haben gesagt, hey, Bild hat nie mit uns gesprochen, die haben halt irgendwas relativ zusammenhanglos abgeschrieben und wir wollten halt auf keinen Fall äh, Christian Drosten in, in der Person oder als Wissenschaftler kritisieren, sondern halt unseren Teil zu dieser Studie beitragen und Letztendlich, äh, ja, wie funktioniert das, äh, wenn so ein Wissenschaftler äh, oder wenn, wenn eine Gruppe von Wissenschaftlern, das macht ja meistens, glaube ich, nicht einer alleine, äh, überhaupt seine Studie veröffentlicht?
0: Ja, gut, also das kommt zum Teil drauf an, aber so wie, also auch von Fachrichtung zu Fachrichtung sind da gewisse Unterschiede, ja. aber eine grundsätzliche wissenschaftliche Publikation läuft ja, also Veröffentlichung läuft ja so ab, dass der Wissenschaftsartikel erstmalig bei, dem, bei der Fachzeitschrift also eingereicht wird und dann äh, läuft es ein sogenannter Peer-Review ab. Mhm. Also dass mehrere ähm, Experten auf dem Gebiet äh, darüber schauen und Kommentare dazu geben. Diese Kommentare werden ähm, beantwortet, eingearbeitet und äh, okay, ja, wenn, wenn das dann den Ansprüchen genügt, dann wird dieser Artikel von der Fachzeitschrift veröffentlicht.
1: Okay. Bei Drosten scheint es so, er scheint dann mit sogenannten Preprints zu arbeiten. Also sprich, wenn ich das richtig verstanden hatte, hat er diese Arbeit jetzt vor der offiziellen Veröffentlichung auf äh, den Server seiner Uni hochgeladen und halt drum gebeten, diese zu betrachten oder diese zu kommentieren.
0: Ja gut, also klar, nämlich ein solcher Peer-Review-Prozess, das äh beansprucht schon ganz schön Zeit, also das äh, ist nicht von heute auf morgen ähm, möglich, deswegen wird das dann so abgelaufen sein, aber dementsprechend sind ja gerade ähm, diese wissenschaftlichen Anmerkungen von den Kollegen, die wahrscheinlich dann also in Anführungsstrichen zitiert wurden, beziehungsweise wo, wo abgeschrieben wurde, was du meintest, sind das einfach berechtigte Anmerkungen, die er dann wahrscheinlich auch ja gebeten hat, also die dann da ja, angegangen so sind. so habe ich
1: das nämlich auch verstanden, also letztendlich, und so haben sich, glaube ich, dann auch diese Wissenschaftler geäußert, dass das letztendlich der normale Vorgang ist, halt um... Ja, um ihr Wissen halt, äh, ja, um diese Studie zu komplettieren
0: sozusagen, ne? Genau, deswegen, ja. wie du ja schon meintest, haben die auch eigene Anmerkungen gebracht. Das ist dann ja auch das, was man möchte, konstruktive Kritik, die einen voranbringt. Klar wird es wird bestimmt auch einige geben, die das komplett ablehnen und dann nur sagen, nee, so so geht das nicht. Aber das ist dann ja nicht so gewünscht und wahrscheinlich in den Kommentaren dann auch von den Kollegen auch so nicht geschehen.
1: Hast du so, so eine Idee, was so generell das Problem zwischen Wissenschaft und Journalismus ist? Also ich sag's mal so, äh, oft kommt Wissenschaft im breiten Journalismus oder nicht nur nicht im Boulevard, sondern auch ja im Publikumsjournalismus halt äh, so vor, dass zum Beispiel amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Schokolade klug macht oder so. Und führen dann irgendeine Studie an und äh, ja. ja gut. Und meistens hat das nicht so richtig Substanz, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, das ist eine ganz schön schwierige Frage, weil das sind eigentlich, eigentlich, du hast jetzt zwei Welten genannt, Wissenschaft, Journalismus, aber eigentlich gibt es immer noch so eine Schnittstelle dazwischen, also eigentlich so eine Art dritte Welt, Wissenschaftskommunikation. Und weil die Wissenschaft arbeitet eigentlich für sie, und eigentlich kommt dann noch eine vierte Welt dazu, die Politik. Ähm, und alle sind irgendwie miteinander verwoben, wobei die Wissenschaftler eigentlich eher für sich arbeiten, weil äh, sie haben ihren eigenen ja, Fachjargon oder ja, kommunizieren anders als Politiker unter sich, als Journalisten unter sich. Und gerade diese Wissenschaftskommunikation scheint da ja schon sehr wichtig, weil die diese Welten miteinander vereinen kann. Weil wenn jetzt... Journalisten nur auf wissenschaftliche Veröffentlichung ähm, eingehen.
1: Dann müssten sie im Prinzip genau äh, Wissenschaftler für dieses Fach sein, um das überhaupt vernünftig wiedergeben zu können, wahrscheinlich. Ja, gehe
0: geh ich so aus meiner Sicht jetzt
1: von aus, genau. Ja. Weil zum
0: Teil, man kennt gar nicht alles, was in den Bereichen veröffentlicht wurde oder zum Teil ähm, wenn du gerade meintest, Schokolade macht klug, das wird ja irgendeine empirische Studie, also irgendwas, was ähm, miteinander korreliert wurde, irgendwelche Werte, die vielleicht auch gar nicht vereinbar sind, was, was man, wenn man einen weiteren Blick mhm. darauf hat, auch völlig klar ist, aber ja, man schaut nur auf diese eine Aussage ähm, und das darf dann auch gar nicht so an die ja, breite Öffentlichkeit oder darf schon, aber das sollte dann nicht an die breite Öffentlichkeit gehen. Also, also das, ähm, wenn ich das da richtig ich
1: verstanden habe, es ist halt oft so, dass irgendwie so eine Nebenaussage aus einer Studie und die vielleicht vielleicht auch gar nicht, also vielleicht auch nur ein Zufall sein könnte oder so, dass die dann rausgegriffen wird, weil das gerade so die Sensation ist, halt irgendwie Schokolade macht hübsch, äh, hübsch schlau und ja, und und obwohl es eigentlich die Studie gar nicht so, 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 ein kleines, so eine kleine Abfallaussage ist und das gar nicht so der, der Studienaufhänger war, aber für die Zeitung ist es. Ja, für, ist die, es halt für die scheint <lacht> es dann interessant, für die ist
0: es der Aufhänger, aber ähm, im, im Kontext gesehen ähm, ist es nicht belastbar dann wahrscheinlich, ja. Und das zeigt ja auch gerade diesen Konflikt. Zwischen, zwischen Wissenschaft und Journalismus. Der einen sind eher äh, ja, im Hier und Jetzt, während die Wissenschaft wahrscheinlich eher ähm, ja, im breiteren Kontext sieht und auch eher Richtung Zukunft ähm, unterwegs ist. Während ich manchmal das Gefühl habe beim Journalismus, dass es äh, okay, wir müssen jetzt in diesem Moment ja. äh, das vermitteln.
1: Du sagst ja auch jetzt in, in der Wissenschaft, ist das immer so, man, man denkt natürlich sehr, sehr weit voraus und ähm, da, das sind immer sehr lange Zeiträume, über die man forscht und in denen man arbeitet und bis solche Ergebnisse überhaupt äh, zustande kommen. Und das ist jetzt ja natürlich in der Situation, gerade in der Virologie und speziell halt in, in dem Bereich von, von äh, Christian Drosten, genau ein Problem. Er braucht ja schnelle Ergebnisse. Wir, wir wollen ja ganz Genau, als also,
0: Handlungsgrundlage für die Politik. Weil er ist ja im genau, Beraterstab. Genau, das dann.
1: ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Problem. Ähm, weil, weil, ne, wir schauen uns einfach mal an, zum Beispiel Anfang Februar hieß es noch, das Wichtigste im Umgang ne, und für die Eindämmung äh, der, der Corona-Epidemie ist halt ständig Hände waschen: Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Flächen desinfizieren, Hände waschen, Flächen. Und äh, Masken sind eigentlich gar nicht so wichtig. Jetzt inzwischen wissen wir alle, wir rennen alle irgendwie tagtäglich mit, mit einer Maske in den Supermarkt. Und äh, vom, vom Händewaschen redet eigentlich kaum noch einer. so also wirklich, also klar, macht man immer ja, noch. Gut, aber das jetzt ist immer noch sehr, sehr wichtig. Also so wie ich das äh, oder also Okay, also so das Letzte, was ich gehört habe, ist, klar, schadet nicht, aber kann man eher vernachlässigen als jetzt zum Beispiel eine Maske oder äh, soziale Distanzierung oder halt ähm, gerade halt ähm, ähm, Räume gut durchlüften oder so.
0: Ja, ich habe da leider gerade auch nicht so den. Okay, also den ich
1: höre noch einigermaßen regelmäßig den Drosten Podcast, da sind wir ja auch beim Thema Wissenschaftskommunikation, oder das ist doch genau das, was, was er da macht, oder? Ja, genau, er ist, ähm, gut, er
0: ist ja eigentlich... Äh, es ist im Moment eigentlich gar nicht sein Job, aber. Genau, er macht es äh, zum Glück, ja, damit alle doch ähm, ja, auf naja, auf die richtigen Informationen, ähm, naja, darauf achten.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Bildzeitung. Bist du, konsumierst du manchmal Bildzeitung? Nein. Nein. Also auch, gut, auch nicht, obwohl so ich hatte durch die Du bist Streit, Fußballfan, da, da ist man doch immer irgendwie, da, da Ja, aber nein. Das ist doch immer da, die Ausrede dafür, dass man.
0: Auch da schaue ich nicht auf die Bild. <lacht> obwohl sie ja in dem Bereich zum Teil ja ganz gute Arbeit leisten sollen Habe ich mal gehört. Aber ich habe es, also ich konsumiere die Bild wirklich nicht.
1: Autos, Fußball und äh, ja, genau. Das, das sind so immer so die Ausreden für, für die Bildkäufer. Deswegen kaufen sie die Bild und das andere ähm, ist nur so nebenbei. Das ist ja auch irgendwie so, so ein Phänomen, dass die eigentlich den meisten Leuten ja, glaube ich, total bewusst ist, dass die Bild jetzt, ja, das mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau nimmt. Also ich meine, ne, dieser Satz Bild lügt, das, das, das kennt jeder. Und ne, dass man, dass eigentlich die Bildzeitung nicht so wirklich seriös ist, das, das weiß, glaube ich, ist, glaube ich, quer durch die Gesellschaft relativ bekannt. Ne? Oder würdest du, also, ja, irgendwie, also selbst bei den Leuten, die es regelmäßig lesen.
0: Ich muss gestehen, ich kenne, glaube ich, niemanden, der die Bild regelmäßig liest. Ja, doch, ein
1: paar kenne ich schon. Ähm, und ich frage mich dann immer, warum man sich ähm, oder ich habe mich gefragt und ich habe halt auch irgendwie so, ein, so ein, eine kleine Antwort geschrieben, also warum, warum man sich eigentlich so dann so ein bisschen wissentlich da auch von, von der Bild verarschen lässt, weil wie gesagt, wenn man weiß, dass das ist immer so ein bisschen nicht ganz äh, an der Wahrheit dran. Ich habe mal, ich habe Nenn das mal, das ist eine Empörungsmaschine. Also ich glaube, Leute haben, haben Bock drauf, sich über Sachen aufzuregen und, und Bild findet halt ja jeden Tag die richtigen Aufreger.
0: Ja, das ist eine Art Unterhaltung, kann ich mir gut vorstellen.
1: Das denke ich auch, ne? Und ähm na, äh, vor, vor fünf Jahren waren es die Flüchtlinge, wo sie, wo sie halt irgendwie jeden Tag da auch irgendwie das Aufregerthema gefunden haben. Jetzt sind es halt irgendwie äh, Corona-Maßnahmen oder so und Virologen, die uns alles verbieten wollen. Ja. Zwischendrin sind es auch mal die Grünen, die einen Veggie-Day einführen. und äh, das sind und, eigentlich immer nur und Radwege, Genau, und, und Radwege auf die schönen Autostraßen malen. Ja, also
0: ich weiß jetzt nicht, was da immer alles <lacht> in der Bild unterwegs ich ist. Ich weiß es aber. auch nicht immer
1: so genau. Ich äh, kriege die Bild eigentlich mehr durchs Bildblock mit. Vielleicht bin ich ist, ist das deswegen auch so ein bisschen gefiltert. und aber ich,
0: Das stimmt, die, die klären da immer.
1: Genau, davon. also auch Tipp für die Hörer, falls sie es nicht kennen sollten, das gibt es schon so lange. Also ich glaube, mittlerweile kennt es auch fast jeder. Das Bildblock ist halt äh, ja, ein Nachrichtenwatchblock, das halt... Die Verfehlungen der Bildzeitung äh, ja, nachrecherchiert und mittlerweile auch nicht mehr nur der Bildzeitung, sondern auch anderer Medien. Und ähm, ja, immer sehr empfehlenswert. Also da kann man, kann man schon sehen, wie, wie der Laden tickt.
0: Ah, es ist ja zum Teil auch wirklich äh, Arbeit, darüber aufzuklären, weil, naja, die Bild macht es sich ja dann doch recht einfach, ähm, Aufhänger zu bringen, aber das ist äh, ja schon. Na, sie wühlen da ja schon ganz schön was mit auf. Wie
1: meinst du wühlen auf? Also. Naja, weil
0: sie, sie wühlen eine große Mehrheit oder sie wühlen einen Großteil der Bevölkerung mit, naja, einer Schlagzeile auf. Aber im Endeffekt musste sich jetzt Dorsten ja ganz schön, äh, ganz schön rechtfertigen und ähm, ist darüber eigentlich noch ein Nebenstreit mit. Äh, mit Kikuli oder? Nee, das
1: der, der mit Kikuli, das ist noch eine ganz, noch eine andere Geschichte. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber was eigentlich, stimmt, was was total interessant ist, eigentlich jetzt, äh, wo du das jetzt sagst, die Folgen dieses Bildstreichs, äh, dieses Bildstreits oder so. Ähm, das Neue eigentlich ist, dass dieses Mal ja die Bildzeitung scheinbar gar nicht so richtig damit wegkommt. Ne? Also normalerweise, wenn, wenn die Bild halt irgendwelchen Quatsch behauptet, dann Gut, äh, vielleicht regt sich da jemand auf oder sagt, das ist Quatsch. Aber im Prinzip war es das. Ne? Morgen, morgen steht neuer Quatsch in der Bild und äh, kein, keiner redet mehr über den Quatsch von gestern. Jetzt ist es halt so, dass ja Arsch schon mal allein dadurch, dass Drosten halt das vorab getwittert hat, waren eigentlich schon, ich meine, ein Bildleser kriegt, Bild und Twitter, das sind, glaube ich, völlig verschiedene Welten. Das, das kriegen, glaube ich, gar nicht so viele... Klassische Bildleser sind, glaube ich, nicht bei, nicht bei Twitter. Eigentlich ist, sind, sind total wenig Leute bei Twitter. Also, wie gesagt, das Neue ist jetzt ja, das Bild jetzt sehr viel Gegenwind bekommen hat. Das ähm sehr viele gesagt haben, äh, nee, geht so nicht, das ist ist völliger Quatsch und dass das halt auch Folgen zum Beispiel für Bild hat, insofern mittlerweile hat schon die AOK ihre Anzeigen zurückgezogen und das ist irgendwas, was Bild tatsächlich mal wehtut und ähm, ne, mit dem Verweis, wir wollen nicht in so einem Umfeld werben, aber wie gesagt, es, es hat... Ja, okay,
0: das ist ja wirklich schon mal, schon mal was Neues.
1: Genau, und das, sowas ist bisher eigentlich, ja, noch nicht wirklich passiert und ähm, ja, wie gesagt, ähm, das könnte so ein bisschen so ein Anfang oder mal ein Zeichen sein, dass die Bild vielleicht auch nicht mehr die Macht hat, die sie vor vielen Jahren oder seit vielen Jahren hat und dass sie sich nicht mehr einfach alles erlauben kann.
0: Ja gut, es empören sich in diesem Fall ja diesmal zu Recht auch ja. recht viele über die Bild. Wobei so ein Weil bisschen ein, ein kleiner Fehler ist, äh, naja, oder ich weiß halt nicht, wie das aus journalistischer Sicht jetzt von dir aussieht. Es wurde ja am Anfang einmal die E-Mail mit Kontaktdaten ja, und um und ähm, veröffentlicht. Das hat er ja auch korrigiert. Aber der,
1: äh, klar, also der der ähm Drosten hat, hat auch Fehler gemacht. Also er das erste Mal den äh, diese Anfrage von der Bild äh, getwittert hat, mit der das alles losging, wo sie ihn halt mit den Aussagen der Statistiker konfrontiert hatten. Da hatte er tatsächlich die komplette Anschrift inklusive Handynummer des äh, Bildredakteurs mitveröffentlicht. Ob das aus Versehen war oder nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das aus Versehen macht. Ähm, das ist sehr ungeschickt und sehr unschön. Ne? Und ansonsten... Ähm, eigentlich fand ich das immer sehr bewundernswert, was für ein der Mensch haben muss und wie wenig er davon angefasst wird, wie, wie er das ist ja nicht das erste Mal, dass er kritisiert wird, ne? wie es jetzt bei der ja, gut, Kritik ist ja auch
0: manchmal berechtigt und auch ähm, bringt ja auch voran. Also es muss halt nur konstruktive Kritik sein.
1: Ja, aber äh, ähm, er, wurde ja, er, er wird ja auch schon äh, auch von, von diesen ganzen verrückten Demonstranten und so manchmal stark angefeindet. Er kriegt Morddrohungen und sowas und ähm, das hat ihn bisher alles relativ cool gelassen. Und trotzdem jetzt halt so, wie gesagt, die Äußerung gegenüber dem äh, Professor Kekulé, der der sich der ihn halt im Tagesspiegel kritisiert hatte, ähm, da hat er dann gesagt, ja, Herrn Kekulé kann man ja nicht kritisieren, weil dafür muss er erst veröffentlichen. Ähm, oder genau, Bild kommt in meinem Alltag nicht vor und so. Er ne, also er, er teilt auch manchmal ein bisschen aus. Ähm, und wie gesagt, die Kritik an dem Kekulé, das war so ein bisschen Mimimi, hatte ich so das Gefühl. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Kritik, also Kekulé hatte halt auch genau diese Studie kritisiert. Ich habe den Artikel aber nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie fundiert das war. Und, ich kann da ähm, leider
0: auch nichts zu sagen. Also mir scheint, ich, vielleicht sind die auch äh, einfach jetzt ein bisschen äh, zu sehr in die Medien gegeneinander ja, aufgebracht worden. Ähm, ich,
1: ich muss auch zugeben, ich ähm, folge nur dem nur, äh, nur einem Virologen, weil äh, ich kann mir nicht, drei, nicht die Podcasts von drei bis vier Virologen anhören. Äh, und das ist nun mal Christian Drosten und äh, A, er war der Erste und B, ich fühlte mich bisher auch immer sehr gut informiert von ihm und sehr fundiert informiert von ihm und äh, er hat es so rübergebracht, dass ich es verstehe oder bringt es so rüber, dass ich es verstehe. Also insofern kann ich zu dem Kekulé, der quasi den KonkurrenzPodcast macht, der wahrscheinlich weniger Abonnenten hat, ähm, kann ich nichts zu sagen.
0: Ja gut, ich leider auch nicht.
1: Haben wir einen konkurrenz Podcast, den wir dissen können? Eigentlich so nicht, ne? Ich meine, du hast da eher den Überblick. Also. <lacht> Nein, wir sind in unserer Klasse, sind wir irgendwie konkurrenzlos hier unten. Also da. Ähm, <lacht> ich habe mich auch immer mal gefragt. Ähm, also ich, ich kann es verstehen, ne, dass ähm, jetzt äh, der Bauarbeiter auf dem Dixie Klon nicht unbedingt die Fatz liest, weil die ist schwer zu lesen. Oder die Süddeutsche oder sonst wie. Und das, das, das ist schon, äh, ja, da, da braucht man schon ein bisschen Zeit zu. Ähm, und dass die Bild, die da in einfacher Sprache daherkommt mit kurzen, knackigen Sätzen und so, dass die da halt eher ansprechend ist, kann ich schon verstehen. Aber wer, ist es eigentlich möglich, Boulevard zu machen, der seriös ist? Oder funktioniert das nur über über den Skandal, über die Übertreibung? Das ist ja eigentlich jetzt eher, das müsstest du ja eher beantworten. Ja, kann, und weil die Frage stelle ich mir seit Jahren und ich keine, ich habe es bisher noch nicht gesehen, dass das funktioniert. Also deswegen, aber ich habe halt, wie gesagt, da mache ich mir echt schon oft oder habe ich mir schon oft Gedanken drüber gemacht. Würde eine seriöse Bildzeitung funktionieren? Wird das jemand lesen? Weil ich meine, ich finde find das gut, wenn, im Prinzip finde ich es gut, wenn eine Zeitung einfache Worte ja, benutzt, gut, wenn eine Zeitung versucht, halt äh, komplizierte Sachen äh, einfach auf den Punkt zu bringen, sodass das jeder versteht. Aber. Das
0: endet irgendwann. Also du kannst ein Thema nicht, nicht so weit runterbrechen und. Naja, gewisse Formulierungen du kannst es, du auch, oder kannst du auch einfach. Du kannst nicht es nutzen. halt
1: nur über sehr viel weglassen machen. ne Also,
0: das ist. Ja, genau, aber dann, ähm, dann kannst du komplexe Themen nicht, nicht erfassen, weil das ist, also, ja, komplexes
1: Thema, wie es halt schon. Aber wie funktioniert es wie heißt, denn beim, beim Wetter zum Beispiel? Ich meine, klar, <lacht> denn, also jeder interessiert sich fürs Wetter. Ja. Aber es wird halt, ähm, ich meine, ja, wie sieht ein seriöser Wetterbericht für, für ähm, einen Zuschauer aus, der keine Ahnung von Meteorologie hat?
0: Oha, das äh, <lacht> ja, muss ich gerade selber einmal überlegen. Seriöser Wetterbericht. Naja, man kann halt nie mit voller Wahrscheinlichkeit sagen, dass es so wird, sondern man muss immer im wird wahrscheinlich so und so äh, erstmal in diesem Konjunktiv unterwegs sein. Und naja, man kann auch nicht über einen allzu langen Zeitraum sprechen. Also dementsprechend vereinfacht man das ja. auf äh, wenige Tage, drei, drei bis fünf Tage, diesen Wetterbericht. Also. Aber zu sehr vereinfachen kann man es auch nicht, weil man muss ja verschiedene Orte erfassen. Also wie gesagt, auch da ist eine gewisse Komplexität. Gut, aber dafür, du würdest
1: ja halt nur ihm die Informationen geben, die er auch versteht. Also sprich äh, Sonne, Wind, Regen, Temperatur, Ort. Genau, aber man kann in dem
0: Bereich dann nicht sagen, okay, es wird so und so, weil das sich so entwickelt. Ja. Aber das kann man halt bei politischen Themen, möchte der Leser ja auch verstehen, warum das jetzt so ist.
1: Mhm. Oder die Bild würde jetzt beim über den Sommer sagen, es, es wird ein Mörderhitze-Sommer, der Horrorsommer. Was
0: ja zum Teil, also was einige Medien genau. ja leider auch so manchmal verbreiten.
1: aber das, Was aber wieder komplett unseriös ist, weil es halt, aber es wird gelesen. Ja, anscheinend. <lacht> also, es zieht vermutlich, es, es zieht vermutlich die Leser an, weil es halt dann, äh, ja. Ja, weil jeder, der weltweit, sich genau, jeder, der sich
0: dann damit später befasst, der ähm, sagt, okay, auf diese Zeitung vertraue ich nicht mehr, dementsprechend lese ich sie nicht mehr. Also, ähm, ich glaube, ich glaub, wenn man, wenn ja, man da, einmal richtig wir wieder, enttäuscht wird von … Nee,
1: das, nee? Nee, das glaube ich nicht. Da, wie gesagt, die, da, da sind wir wieder dabei, dass die Zeitung das bedient, was sie, was der Leser will. Weil, wie gesagt, die Bild wird ja immer wieder gekauft. Und wo, du, wo das Nächste ist ja auch, ähm, kennst du so diese, diese Yellow-Press-Blätter, so Goldenes Blatt und so. Ich weiß nicht, ob du das mal bei deiner Oma irgendwo gesehen hast oder nee, ähm, Frau im Spiegel und die, die halt so über diese ähm, über Königshäuser und sonst was berichten und gerne über so Florian Silbereisen-Promis und ich Helene Fischer gehört, ist da immer sehr gerne genau. noch nicht reingeschaut. Und, ähm, die, die halt die eigentlich das Prinzip ist wirklich, dass sie auf dem auf dem Titel halt irgendwas versprechen und innen drin den Leser enttäuschen. Da ist dann auf dem Titel irgendwie äh, Helene Fischer, Hurra, ein Baby, steht dann da drauf, ne? Und ähm, dann blätterst du rein, oh Mann, ist die schwanger oder was weiß ich. Ne? Das würde ja dieser Titel halt äh, ja, ja. implizieren. Blätterst rein, äh, ja, bei irgendeiner Autogrammstunde hat ihr irgendein Fan Baby in den Arm gedrückt oder so. Das ist dann die Geschichte dahinter. Gewissermaßen haben sie dann aber nicht gelogen. Sie haben nicht gelogen, also. aber sie haben ihren Leser doch enttäuscht. Sie haben die, haben die Erwartung geweckt, ganz bewusst. Und haben den Leser enttäuscht und die Dinger also Print ist in der Krise, aber die Dinger verkaufen sich nach wie vor wie Sau. Also
0: Ja, gut, aber wie gesagt, in dem Fall hätten sie ja nicht gelogen. Das sie
1: haben nicht gelogen. Bild kann auch ganz viel schreiben, ohne dass sie lügen. Es ist dann trotzdem nicht wahr. Also ja. Das ist natürlich auch immer viel eine Formulierungsgeschichte. Man kann, das ist ja auch gerne so, dass man, dass man irgendwie Aussagen mit einem, mit einem Fragezeichen versieht oder so. Zum Beispiel, ich glaube, ähm, auch bei dieser äh, Christian Drosten-Geschichte mit der äh, ne, die Überschrift war etwa war in etwa so äh, mangelhafte, mangelhafte Studie sorgt dafür, dass unsere Kitas zubleiben. Das, das war ja. die Hauptüberschrift und dann gab es noch die Unterüberschrift, wie lange wusste Christian Drosten oder wusste Christian Drosten davon? Fragezeichen. Na, so, dann se Ach, setzt du halt eine Aussage ins Fra mit, mit einem Fragezeichen. Das heißt, du kannst, du, du kannst da quasi eine Behauptung aufstellen und sie gleich wieder äh, in Frage stellen. Aber erstmal steht die Behauptung da.
0: Ja, ich glaube, diese Diskussion würde
1: im Endeffekt jetzt weiter zu ja, Moralvorstellungen <lacht> führen. Also.
0: Ja, Weil hat die
1: Bildmoralvorstellung. Nee, da können, das können wir schnell abkürzen, ne? Da brauchen wir nicht viel.
0: Nee, leider, leider anscheinend nicht.
1: Zu guter Letzt habe ich ja noch eine schöne Aktion hier vom das, das ist endlich mal. Das ist ein Presseorgan, das für mich eigentlich das Seriösste in ganz Deutschland ist, nämlich der Posteljo. <lacht> Und der hat nämlich jetzt auch äh, in der letzten Woche den Bildchefredakteur Julian Reichelt hervorragend getrollt.
0: Inwiefern? Was, was haben sie gemacht?
1: Und zwar, also es ist auch eine längere Geschichte. Dass, ähm, es fing damit an, dass ähm, vor, weiß nicht, hatten sie, glaube ich, schon vor zwei Wochen oder so, äh, äh, hat der Postillon einen Artikel rausgebracht. Ähm, <lacht> Bill Gates kündigt Update von, Co von Covid-19 auf Covid-20 an. Na, also ja, na, die ja, ja. Verschwörungsspinner äh, behaupten ja, dass äh, Covid-19 eine Erfindung von Bill Gates ist und mhm. äh, daraufhin äh, genau ist das natürlich es ist eine ganz witzige Aussage. Ja. So, also, das fand Julian Reichelt auch total witzig und hat das halt mit dem, hat das bei Twitter mit dem Kommentar, ähm, das ist der endgültige Beweis geteilt. Okay. Also und jetzt muss man wissen, wie funktioniert das, wenn du bei Twitter einen Artikel, einen Zeitungsartikel oder einen Online-Artikel teilst? Dann läuft das so, dass ähm, da ist dann ja immer dieser Vorausschnitt dann drin, wo halt das Vorschaubild zu sehen ist und ähm, wo die Überschrift zu sehen ist und meistens noch ein kleiner anderes vom Text. Und ähm, das funktioniert so, dass sich äh, Twitter, dass dann in dem Moment, in dem das aufgerufen oder beziehungsweise ich glaube regelmäßig wird das aktualisiert, sich diese Informationen von der Originalseite kopiert. So. Okay. Und das hat äh, der Postillon sich jetzt zunutze gemacht, weil sie gemerkt haben, okay, Julian Reichelt hat unseren Artikel geteilt, also äh, ändern wir doch mal den Artikel. Und ähm, zum Beispiel, dann stand da irgendwann ne, der Text von Julian Reichelt, Ne, das ist der endgültige Beweis, ich, ich esse gerne Popel, ein Gastbeitrag von Julian Reichelt.
0: Okay, das ist <lacht> schon ziemlich originell gut.
1: Oder einen Tag später, Julian Reichelt ist nur, nur neidisch auf Christian Drostens Locken. <lacht> Dann irgendwann noch mal später, wer diese Meldung teilt, ist doof. Und ich glaube, da haben, okay. die, ich weiß nicht, die haben zehn verschiedene Dinger ja, ja. da, da reingemacht und so. Und das, das ist einfach die gerechte Strafe für, für einen Bildchef.
0: Ja. Aber jetzt, äh, du warst ja bei der BILD, äh, warst ja im Journalismus. Ich war
1: nicht bei der BILD.
0: Ja, und, Entschuldigung, <lacht> ja, du warst beim, äh, also beim Springer Verlag in der, -Verlag, ja. in der Gruppe. Ähm, was wäre denn so dein Traumteam? Also wo würdest du, wenn du, also was ja nicht passieren wird, aber wenn du irgendwie wieder in Journalismus gehen würdest, was... Ich wollte gerade sagen, ich bin da relativ bewusst rausgegangen. Ja, genau, aber ja, was In welche Richtung würdest du sehr gerne gehen? Ach. Schwierige Frage wahrscheinlich, ja.
1: Das ist total schwierig, weil also ich, ich wollte ja eigentlich, deswegen mache ich ja heute Podcast, weil ich eigentlich immer gerne irgendwie Hörfunk machen wollte. Und aber, also ich hab, hab auch mein, hab auch, hatte auch schon so die ersten Schritte mal versucht in die Richtung und hatte ähm, also ich, ich hatte schon schon Praktikumsplätze bei, bei so kleinen Sendern, ähm, bei, bei Delta Radio und bei ähm, damals Mix 95, das ist heute, ist das Hamburg 2 oder so, und das war und das war Anfang der 2000 er und ups, ähm, Und weil ich dann, äh, weil ich immer gegen das Mikro gehauen habe, haben, haben die mich nicht genommen. Nein. Ähm, <lacht> Nein, äh, doch, doch, ich hätte da tatsächlich hätte ich die Praktika hätte ich antreten können und das ist normalerweise halt immer der Anfang. für, äh, Wenn du in, in die Radiowelt willst, musst du halt erst irgendwann Praktika machen, irgendwann machst du da mal ein Volontariat. Und auf der anderen Seite hatte ich halt gleichzeitig das Angebot, eine Redakteursstelle bei Computerbild zu kriegen. Vorher war ja. ich halt halt kein Schreiber, sondern war, war Tester und habe halt irgendwie nebenbei nur ein bisschen für die geschrieben. Und ähm, Genau, da, da fiel die Entscheidung relativ leicht, dass ich dann halt die gute Redakteurstelle dem Praktikumsplatz halt äh, vorziehe. Und außerdem war halt damals Radio ganz furchtbar. Also man, wenn man halt einen in Sender wollte, der, der wirklich Programm gemacht hatte, da, da musste man wirklich, hätte man zum NDR müssen. Und die hatten halt Einstellungsvoraussetzungen. Das war unglaublich. Also da, das, da hätte ich dann Klar, ich hätte dann halt wie gesagt dann noch mal irgendwie studieren müssen, wäre jetzt kein Drama gewesen, aber wie gesagt, ich hatte dann halt auch schon die Möglichkeit, eine Redakteurstelle zu kriegen ohne den ganzen Weg und ähm, ja, wie gesagt, es gab halt auch eigentlich nur Sender, die entweder ähm, total hochgestochene Kultur waren sozusagen, also völlig, also konnte man nicht hören, mochte man nicht hören ähm, oder es gab halt nur so Baller-Baller-Sender. Ja. Aber es gab halt nichts dazwischen. Gibt heute auch, gibt's heute auch wenig eigentlich, aber es gibt's zumindest mittlerweile. Ähm, also so, was weiß ich, Radio 1 oder Deutschlandfunk Nova oder solche Sachen, wo, die man doch ganz gut hören kann. Äh, Motor, nee, Motor FM heißt ja nicht mehr Flux FM und so. Äh, also es gibt, gibt schon gute Sender heute, die, die sowohl Publikum ansprechen, als auch trotzdem inhaltlich niveauvoll sind. Und das war damals halt überhaupt nicht absehbar. Da waren alle Sender eigentlich nur Musikabspielstationen und zwischendurch wurde mal Wetter und Verkehr angesagt. Deswegen habe ich das eigentlich nie, nie weiter verfolgt damals. Also ich hätte, glaube ich, gerne das weitergemacht mit irgendwie so Technik-Service-Themen. Ja. Aber das im Radio. Das wäre, glaube ich, irgendwie, das, das hätte ich gerne gemacht. Aber das war damals nicht so gefragt einfach.
0: Okay. Aber also hast du trotzdem deinen Beruf zum Hobby gemacht und bist trotzdem irgendwie gewissermaßen im Radio mit dem Podcast geblieben.
1: Genau, meinen Beruf zum Hobby gemacht. Das genau. <lacht> machen andere andersrum, ja. aber <lacht> Nein, ich bin, wie gesagt, ich bin mit meinem Berufsweg eigentlich ganz froh, weil, wie gesagt, jetzt halt äh, Inhalte nicht mehr für Geld zu produzieren, äh, ist viel befreiender. Auch wenn ich nicht so, nicht so viel Zeit dazu habe, wie ich es mir manchmal wünschen würde.
0: Okay, ich glaube damit war das, oder?
1: Dann machen wir mal Schlussmusik, ne? Ja. Ja, Finn, ich danke dir für eine weitere schöne Folge. Ja, hoffe ich. ich. Dir auch. Also, ja, das hören wir hinterher.
0: Das ein bisschen heute, ne?
1: Ja, das war, wie gesagt, wir hatten gar nicht so einen Plan, wie wir das heute machen wollten. Aber dafür, glaube ich, sind wir ein ganz nettes Gespräch ge gekommen, glaube ich, ein paar interessante ja, Gedanken ausgetauscht.
0: Das, worüber wir so und so sprechen wollten, haben wir jetzt einfach mal aufgenommen.
1: <lacht> genau, unter www.poddings.de könnt ihr weitere Folgen von uns hören. Ihr könnt uns abonnieren. Das auch bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo es super geile Podcasts gibt. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Finnbürgermeister.
0: Und Tiefsmessen.
1: Tschüss. Tschüss.